0: Вы слушаете подкаст «Будь лучше». И, кстати, не забудь подписаться и поставить лайк. Всем привет. Сегодня у меня в гостях замечательнейший человек Евгений, автор канала «Звезды Логоса». Привет, Евгений. Привет. Как твои дела?
1: Хорошо, хорошо. Все окей.
0: Все окей. Подкаст можно заканчивать, да? Спасибо. Ладно, давай, пока. На самом деле, предыдущий подкаст мы много говорили о тебе, ты просто не поверишь, почему mm -hmm. я так рад тебя видеть. Мы действительно говорили о тебе, о твоей проделанной работе, что ты mm -hmm. перевел там около сотни часов Питерсона, причем сложнейших лекций, каких-то сравнений. Это просто колоссальнейшая работа. Так что тебя к mm -hmm. нему привело? Расскажи об этом, пожалуйста.
1: Um... Ну, я могу рассказать, как с самого начала, как я о нем узнал там и что меня мотивировало. Да -да, давай. Окей. Я узнал о нем на сайте, я не знаю, как он правильно называется, или ну, считается это как 9gag, как 9gag.com. Это, это как сайт, где люди выкладывают разные там мемы, гифки, разные там видео смешные, там просто ну, приложение тоже есть, там как лента, если ты ставишь, смотришь, можно лайки ставить. И я как бы заходил на этот сайт, так иногда там в очереди там, стою либо в маршрутке еду, просто время скоротать. Какой-то кто этот человек. В общем, появляются всякие разные мемы с ним. Там с интервью с Кэти Ньюман, с этим знаменитым. Mm -hmm. там, например, вот мем «Представь», там его формат как Джордан, Кэти Ньюман Джордан. И там, например, ну это мем, он говорит. Я сегодня ел на завтрак яичницу с беконом и Катя Ньюман говорит, то есть вы утверждаете, что ненавидите всех веганов там, или что-то или там. Я мне не понравился фильм Черная пантера, то есть вы утверждаете, что ненавидите всех чернокожих. Ну, <laughs> то есть так, такие было полно, полно разных мемов в таком плане. Я подумал, о, окей, какой-то значит, ну какой-то человек на интервью, в котором явно журналистка вела себя довольно агрессивно и перекручивала слова гостя. Окей, хорошо, интересно. И было очень-очень много разных таких мемов. Я читал некоторые комментарии под, под этими постами, Там и люди писали, да "Это ребята, посмотрите это интервью, это, это бомба, он там ее там, уничтожил, там это так здорово смотреть, и классно, и ля для Такой, ну, окей, ладно, хорошо. Зашел, наш... а, да, зашел, нашел это интервью на YouTube, и как бы посмотрел, и О, вот это да, вот это он... Настолько... Люди как бы все писали, что он как-то уничтожил и так далее. Отчасти это так, но больше всего меня поражало как бы его спокойствие и уравновешенность, его рациональные какие-то доводы и аргументы, как он себя держит, как у него хорошо поставлена речь и как он, как он держится под такой атакой, ну, такой агрессивной журналистки, можно сказать. Я посмотрел, думаю, ух ты, вот это да, вот это интересный, интересный человек. И там было внизу ну, подписано Джордан Питерсон, автор книги «12 правил жизни я такой о он еще книжку написал он oh, интересно ah, он психолог хорошо где-то я нашел книжку она тогда еще была ну на английском только на каком-то какой-то восьмой странице Google поиска мне ее получилось там скачать на английском там на планшете я начала читать я такой о вот это интересные точки зрения интересные какие-то моменты, все так написано. Ну, очень-очень интересно было это все сочетать. Потом я нашел его канал на ютубе подписался и см начал смотреть различные там подкасты с ним, интервью, его лекции. И ну просто это было как, вау, настолько интересная личность, настолько разносторонняя, как он с разных точек зрения подсмотрит на различные вопросы там, в жизни там проблемы депрессия там разные сложности и так далее я так, вот это это конечно да, клево. И я потом думаю а есть ну, на русском как ну, должен быть уже кто-то должен был это переводить он как раз то был на пике популярности на западе просто просто в топе я там ищу там джордан питерсон на русском и там практически вообще ничего не было там был один парень переводил все волод он несколько видео перевел, и были какие-то короткие ролики там, с субтитрами русскими, и все, и больше ничего нет. Так я думаю, да, странно, что ну, такой материал не переводится никак. Ну, в общем, не знаю. И дальше я потом рассказывал же об этом друзьям, там, маме рассказывал, там вот есть такой вот интересный человек, он там так интересно рассказывает а об вот этом и вот этом. Вот, вот, вот здорово, такие вот у него его правила есть, книжка. Хочешь, сейчас скажу тебе какие правила? Там, да, расскажи. Я там рассказывал о или еще о чем-то. Или там каких-то... Там рассказывал, например, о, как он разбирал короля льва в, в uh -huh. какой-то был курс личностью, трансформации. Карл Юнки, король лев. И все ух ты, да, так здорово. И у меня спрашивают, на русском? Я говорю, ну нет, нет на русском. Он, блин, было бы интересно посмотреть. И как-то у меня тогда начали появляться мысли по поводу перевода, но еще я ничего такого конкретного не делал. И потом я же продолжал смотреть, смотреть, там, изучать, можно сказать, его материал, его деятельность. Так мне это все ну, заходило просто, просто отлично. И потом в какой-то момент я посмотрел его интервью с Джоном Андерсоном, по-моему, так зовут журналиста. Австрали... Он австралийский журналист, был премьер-министром, по-моему, там еще. Ну, неважно, я, я, я переводил это интервью потом позже. И как-то оно меня так, так затронуло сильно, когда Джордан говорил о... Он со слезами на глазах говорил о том, как ему приятно, когда люди после его выступлений подходят к нему, как-то делятся какими-то своими небольшими успехами, чего они там достигли за какой-то короткий там, промежуток времени, времени, следуя его правилам. И, и он говорит, это со слезами. И это, я не знаю, меня это так чего-то затронуло. А я подумал, о, ну этот этот, этот человек на сто процентов искренен, у него нет никаких скрытых мотиваций или чего-то такого. Он хочет действительно помочь людям насколько может, насколько это возможно, сколько в его силах. Я подумал, не, надо надо этот материал как-то распространять, как-то, чтобы побольше узнало людей, ну русскоязычных о нем, о его ну, о его взглядах, о его идеях, о его подходе. И как-то потом, ладно, окей, буду, начну, начну переводить, там, что начал писать какие-то переводы, потом купил микрофон самый какой-то, ну, самый дорогой, который я мог себе позволить на тот момент. Но это не значит, что он был дорогой, он был очень дешевый. И там как-то начал разбираться, там, вот этих всех, там, Adobe Audition, как записывать, как обрабатывать звук, как потом сводить с видео, там, создал канал. И как-то, как-то, как-то пошло потом. В общем, при, примерно вот такая. Окей,
0: okay. на самом деле... Mm. Uh... Питерсон – это действительно такая нестандартная личность, которой нам сейчас не хватает, потому что его не тривиальные взгляды на те или иные события и uh, как он это подает. Конечно, и иногда излишне, uh, более полно, я бы сказал, наверное, не каждый способен столько сидеть и <laughs> воспринимать его uh, объяснение какой-то довольно простой темы, но mm -hmm. он старается к ней подойти. Uh, знаешь, может быть, это прозвучит немного странно, но как инопланетянин немного посмотреть на эту ситуацию как-то со стороны даже, то есть максимально объективно, то есть он не говорит, вот это белое, все примите этот факт, это просто белое. Успокойтесь. Да. Пытается найти какие-то. Пытается по крайней мере, донести истину, чтобы каждый увидел и эту истину. Uh -huh. Вот. И да, ты прав. Да,
1: он, он, все, время, он все время... Ой, извини, извини, я перебил.
0: Да, ничего страшного.
1: Он все время повторяет, он что-то говорит, какой-то там факт или что-то, но он сюда добавит что-то типа в большинстве случаев там, есть исключения, грубо говоря, там вот эти выражения постоянно у него есть. То есть да, он как бы говорит что-то там, что вроде бы в научный факт, но всегда он пытается соблюдать какую-то объективность.
0: Как ты думаешь, почему Питерсон, ну вот у тебя, у меня, вообще в принципе, как он сам и говорит, у мужской половины населения так взыграл, ну то есть вот он нам так зашел, он был нам, может быть, он нам был просто нужен. Как ты думаешь, почему это так? Сложно
1: сказать. Сложно сказать, касаемо на, нашей аудитории, в смысле, в завтра более явно, там сейчас абсолютная эм, происходит атака на мужчин, на гетеросексуальных мужчин, там, по какой-то причине, на мужественность как таковую, эм, и им нужен был вот этот голос, который, эм, грубо говоря, пример для подражания, успешный мужчина, который говорит правду, который стоит на своем, который не сдается, ну и так далее, и так далее. У нас, видимо, у нас тоже есть какая-то такая проблема, хотя сложно, сложно сказать, почему. Так он, кстати, я бы не сказал, что он у нас так прям и зашел, то есть он в русскоязычном эм, в русскоязычном сообществе не настолько прям популярен почему-то. Да, я, я не совсем понимаю, почему. Но на Западе, да, там, там была абсолютная, абсолютная нужда в, в таком примере для подражания настоящему мужчине, который как бы, стоит на стороне тех мужчин, молодых парней, там, подростков, которых... Ну, по сути, им говорят, что там, мужество, токсическая мужественность, да, вот, вот этот термин там постоянно играет, что нет, что успех и там конкуренция и какое-то стремление, амбиции, это все токсическая мужественность, поэтому ты там сиди и ничего не делай. И он как бы Джордан предоставил как альтернативу этому, что нет, нет, так есть разница, что такое токсическая мужественность, есть просто токсическое поведение, это может быть и мужчина, и женщина, и кто угодно. И он встал на, на их сторону и те, которые начали, скажем так, использовать его принципы, следовать его правилам, ну, у, них, у них жизнь стала намного лучше. Это, это как бы абсолютно. По поводу, на, по поводу как бы, да, СНГ, ну, я, я не знаю, насколько он сейчас популярен, сколько книжек продается. Знаешь, И, я
0: думаю, он стал голосом тех, кто молчал. Наверное, я бы так это сказал. Да, потому, часть, что... да. Мы, находясь в СНГ, мы воспринимаем мужественность, какие-то проявления еще более-менее адекватно. На Западе, mm -hmm. по крайней мере, по каким-то обрывочным сведениям, по интервью, когда Джордан общается с молодой девушкой, которая предлагает с детского сада, так сказать, вакцинировать мальчиков от мужественности, от агрессии. Mm -hmm. Это смотреть довольно... Страшно даже, наверное, стоит так uh -huh. произнести. Жутко, да. Потому что с девочками все окей, мальчиков нужно как-то лечить, при этом непонятно от чего, uh -huh. то есть нет каких-то там паттернов это не болезнь, это проявление просто мужественности, конкурентоспособности. Uh -huh. Та же агрессия она бывает совершенно разной. То есть, одно дело, когда ты маньяк и просто забиваешь человека там в усмерть. И другое дело, когда вы играете там в футбол или э, альпинизм, когда тебе ну, вот, твоя агрессия, она тебе просто нужна, чтобы подняться еще выше, ну, то есть проявить себя. И да. когда вот эти базовые принципы просто выкручиваются, пытаются, их пытают, пытаются уничтожить, это довольно странно, по крайней мере для меня было видеть такое. Да. Вот. И Питерсон, он просто переизобрел старое, Наверное, подал эти материалы как-то выложил. Даже его книга Карты смыслов как ты к ней относишься?
1: Я, я не смог его прочитать, но это очень сложный материал. То есть я начал ее читать, когда переводил лекции карты смысла. Mm -hmm. Но как-то мне. То есть, она, ну, она не то, что. Она не сложно написана, она довольно понятно написана. Но там, там столько много всего, что как-то у меня. Не, не зашло. Не было... Наверное, можно сказать, не было особо времени, потому что если там, ну, там есть работа, есть переводил много, по сути, это, ну, там много времени на это все уходило, и тут еще надо почитать. Давай-ка отдохну, почитаю карты смысла. Ну, это, это не такое чтение, чтобы перед сном почитать, чтобы хорошо заснуть. Там надо вкладываться интеллектуально и понимать, представлять. то Мне как бы, ну... Не смог. Может, может прочитаю в какой-то момент, но сейчас как-то не... Uh -huh. не к тому.
0: Да, Джордан и простота – это <laughs> где-то рядом, ну, он... тоже времени
1: Он же писал ее, сколько он говорил, каждый день в течение 15 лет. По-моему, 2-3 часа в день в течение 15 лет. Ну, то есть сколько там материала вложено и сколько идей и мыслей. Сложное, а,
0: Да, здесь можно отдельно, конечно, проговорить про текущих экспертов, что ты 15 лет проводишь какую-то работу на ежедневной основе, чтобы выпустить всего лишь одну книгу. Наши инфлюенсы, там, это... наши блогеры, которые делают что-то полдня и такой: "Смотрите, это Мона Лиза, это там Давид Микеланджело, это несравнимо". И Джордан, возможно, тоже. За счет этого, за счет своих крепких основ, крепкого фундамента, на котором он стоит, его очень сложно пошатнуть. То есть он готовился, mm -hmm. конечно, десятилетия к тем или иным битвам, которые, на которые его вызывали. И поэтому с той же Кэти Ньюман, когда он сказал, я в какой-то момент отключился и смотрю на нее, как на пациента. Я ее mm -hmm. уже, я понимаю, кто она. Я уже просто как бы сказать, на фоне участвую в этой беседе. Конечно, <рес> да, да. он еще признался в тот момент, когда ты сердца, ага, попалась, кача. это было немножко излишне. Но в целом, может быть, ты расскажешь, как Джордан повлиял на тебя, почему тебя он так завлек.
1: Не знаю, вот что-то новое, что-то как, я уже это говорил, новые какие-то взгляды на вроде как обычные вещи, Повли... огромное влияние он на меня сказал, просто огромное. У меня настолько расширились мировоззрения, какое-то понимание реальности, да, и людей, и определенных там событий, взаимоотношений с людьми, огромное. Я, я до того, как его, я был атеистом таким ярым, до того, как начал его, ну, смотреть, переводить, читать и так далее. То есть я был бы, иногда там не мог спорить там с подругой, там, касаемо, там, например, подружка у меня там была, ну, не девушка, а друг, uh -huh. там она такая, я, ну, не то что я, ну, верующая, просто верующая, и как-то она мне спросила, а ты там веришь в Бога? Я такой, пожалуйста, я прошу тебя, давай-давай не будем. Вот эти сказки, вот этот ä, бородатый человек на небе и древняя какая-то книга, которая диктует людям, как правильно жить, давай-давай об этом не будем. И ну, тогда мы как бы спорили, я говорил обычные, типичные, аргументы там атеистов, что мне не нужен Бог для того, чтобы понимать, что хорошо, что плохо. Эти все сказки, мифы, что за бред? Зачем мне слушать людей, которые там жили 3-5 тысяч лет назад? Э, ну, в общем, в общем, в таком плане, конечно, после... И на тот момент я не представлял, что я буду смотреть, мало того, что смотреть лекцию о Библии, еще и переводить ее. То есть это просто нонсенс. Но... Но у Джордана были настолько сильные аргументы, настолько они убедительные. И как бы его сама подача этого материала и его личность как-то способствовала тому, что ты еще подпитывала вот эти аргументы. То есть он читает лекцию. Он без всякого... Нет, нет такого, как, как будто тебе что в как будто он пропагандирует что-то, он как бы проводит исследование во время самой лекции, то есть он дальше выходит в неизвестное, как он сам говорил, когда читает лекцию, он учится, когда, когда ну, читает лекцию. И, то есть, да, то есть после этого, когда я начал смотреть первая лекция это по Библии, я такой, ладно, давай посмотрю. Включаю, и там буквально первые полчаса, и я уже, Ух, окей, ладно, ладно, это сильно, я, я слушаю. Я
0: слушаю Джордан. Я... Окей,
1: это... там, там, и дальше. сейчас я себя считаю верующим. Все окей. Да. И плюс там еще было uh, еще в начале, когда я смотрел его подкаст, еще в самом начале я только узнал о нем. По-моему, это был H3, H3 подкаст. И... Ведущий у него спросил, как вы, вы считаетесь религиозный человек? Я, такой, я религиозный человек? Я вот это слушаю, думаю, ну как? Почему почему, почему? почему ты религиозный? Ты, ты же такой умный. Я, я, я не понимаю. Но потом, ну, когда я уже больше познакомился с контентом и послушал его э, ну, аргументы, как он рационализирует все это, то я такой, Уф, да, да, окей, я, я слушаю. Он сам говорил об этом. В какой-то из лекций библейских он говорил, что... Некоторые ему пишут, ну, как отзывы или комментарии касаемо этих лекций, и говорили, что мы стали, мы стали верующими атеистами, то есть нам вот это все Библия и метафизика, это как бы э, не очень, но вот то, что вы говорите, это довольно рационально, и мы как бы верим и в, то, в то, что вы говорите, и нам, нам это нравится, нравится, и мы применяем это в своей жизни. То как бы примерно, да, примерно такое было со мной. Ну, ну и в целом, в остальном... Ну, огромное влияние там, как я начал там смотреть на, 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 там, на прошлое там, какие ошибки я делал э, как начал ну следовал же ну, сейчас следую там, всем его правилам то есть я стал ну, намного, намного лучше ну не то что я там был там вообще ужасным но ну, то есть после, после него чувствуется ну, какое-то развитие ну, личности характера, и характера то есть это, не знаю, как, как у кого, но у меня, безусловно, безусловно, это все было.
0: Окей. Okay. Uh, <clears throat> Пока тебя слушал, uh, наверное, аналогом, неким аналогом uh, Джордана у нас явля являлся Задорнов. Как ты думаешь об этом? Есть ли у тебя такое чувство? Mm, не знаю, не знаю. Наверное, Может нет. быть, не в полной мере, но мне понравилось. Я, я любил раньше
1: Задорного, он мне
0: нравились. Я тут больше говорю про, не, ну, не только про шутки Задорнова, а про его страсть к языку, то есть страсть к фактам, которые были до, то есть не ради, ну, не, шутки не ради хайпа. А желание во время юмористического контента заинтересовать себя историей. Когда я услышал его разбор слова, сложно. Что такое сложно? Это все ложно. То есть он некоторые вещи начал также произносить, как и Питерсон. То есть, чувак, если у тебя все сложно, значит, ты много лжешь. Значит, вам, в тебе много, в принципе, лжи. Ты закрыт, ты неискренен. Ты делаешь вещи ради скажем, заработка, не ради того, что ну, ты в них веришь, а потому что тебе просто нужны, к примеру, деньги там, или ну, хайп или там, известность, или ну, те или иные информации. Ну да, Поэтому... может быть. Mm?
1: Да, в этом, в этом аспекте есть.
0: И у меня тогда к тебе такой вопрос. Можешь ли ты рассказать, что, ну, конкретно как на тебя повлиял Джордан, может быть, какой-то такой явный пример. Ты начал применять, может быть, какие-то его правила, и твоя жизнь трансформировалась. Потому что мы-то друг друга с тобой можем понять, но не всем ребятам это, ну, понятно, они, может быть, не настолько погружены в это. Я
1: бы сказал точно касаемо, О, okay. точно касаемо говори, как это правило звучит, говори правду или не лги, mm -hmm. это сто процентов я начал, не, не то что я там врал когда-то там, ну, никогда там какой-то откровенный лжи, там ничего такого никогда не было, но бывало там, знаешь когда что то приукрасить хочется, там немножко преувеличить, чтобы как бы показать себя немного с лучшей стороны, чтобы чуть больше там свой статус поднять или что-то такое. То есть такое как бы бывало. И вот самое такое яркое, что, что мне запомнилось, да, касаемо касаемо лжи. То есть никогда ни при каких обстоятельствах. Ну то есть не то, что я там раньше врал сильно там, и так далее. То есть как бы в основном по мелочи. Но даже сейчас ни в коем случае никогда. То есть только правда в словах в действиях в мотивациях да, в поступках то, только так и что -то еще ты вспомнить более-менее следовало его правилам даже ну до того как я узнал то есть там порядок порядок в доме или что-то такое ну да еще бы я сказал вот это правило делает то что то, что наполнено смыслом, а не то, что выгодно, тоже довольно сильно так отыграло. Интересно, поменяло, на ну, мой взгляд, на, ну, на, на мотивацию действия. Только то, что то, что принесет тебе смысл, Ты, как бы деньги mm -hmm. или там еще что-то. Если будешь заниматься тем, что, то, что тем, что наполнено смыслом, там деньги придут, или там что-то в таком плане. Это да. А так, ну, mm -hmm. я уже даже С сложно вспомнить, потому что. Это уже ну, настолько... Я уже долго это, этим, этому всему следую, что это уже как ну, органичная часть меня. И сложно какой-то прям еще такой конкретный пример привести. Ну, ну точно самое, самое такое яркое – это касаемо лжи и касаемо действовать, делать то, что то, что наполнено смыслом, это точно самое влиятельное было.
0: Угу. Извини, мы буквально на секунду затронем тему, наверное, как ты думаешь про Питерсона и других вот можно сказать, да, я их называю по крайней мере для себя великие учителя. То есть мне понравилась концепция что девочки, они все-таки больше через маму, то есть в них где-то даже запрограммировано, как жить. Может быть, не все мудрости, но в некоторой степени. Для мальчишек, мы как мальчишки, мы не можем учиться только у отца, ну то есть перенимать эту мудрость только у одного человека, потому что отец, в принципе, особенно в наше время, он может быть сильно занят. В принципе, то есть работа, можно его даже не видеть, потому что он занят обеспечением да, семьи, чтобы она, в принципе, выжила. И мальчишкам необходимо, необходимы старейшины, то есть некий совет старейшин, те учителя, которые будут давать, ну, или как бы создавать, ковать мужчину. И сейчас мужчин недостаточно эм, в плане, то есть вот эти вот советы старейшин утеряны, я бы так сказал. И нам приходится находить их в тех uh -huh. или иных мужчинах вовне. У меня это Садгуру, uh -huh. это Питерсон, это Жак Фреско, это Джордж Карлин и, в принципе, uh -huh. другие люди, которые меня трансформируют как мужчину, потому что идти во тьме и... Ну, находить как-то свою мужественность. Вот просто <смех> идешь, и бац, она нашлась. На самом деле это не так. То есть нужно, чтобы некие личности подсказывали, uh -huh. что делать. Потому что далеко не всем удается э, стать мужчиной. Я чувствую, меня камера моя сегодня доведет до крайнего <смех> состояния. <смех> Но это намек, что мне нужно наконец-то купить крутую веб-камеру. Чтобы mm -hmm. записывать крутые подкасты. Так вот, что ты думаешь о великих учителях, о старейшинах для о, мальчиков, для мужественности, для развития мужественности?
1: Ну, я думаю, они абсолютно необходимы. Почему нет? Да, у многих сейчас ну, бывает, растут без отцов, без какого-то хорошего примера для подражания ну, мужского или, или с, с примером для подражания только плохим. Э, да, почему нет? Это я... Это очень-очень важно. Я вообще тогда, когда открыл Джордана, я поражался Ютубу на тот момент. В смысле, что его можно использовать как для развлечения, там, смотреть какие-то видео летсплей или что-то такое. Можно смотреть такой материал и, и, и развиваться, ну, буквально поминутно, когда смотришь такой контент. Это... Ты становишься лучше, посмотрел лекцию, ты уже лучше <смех> буквально, потому что как минимум ты услышал что-то новое узнал для себя что-то новое. Но да, это абсолютно, абсолютно необходимо смотреть таких людей. То есть ты привел да, Джордана и, ну, и остальных Для меня это ну, Джордан и Дэнис Прагер были mm -hmm. прям такие два столпа. <смех> я еще когда-то, я эту шутку никому не говорил, но ну, как шутка. Я всегда представлял, то есть father figure на, на английском, это как фигура отца, либо пример для подражания в виде отца. Я сам как бы для себя, про себя шутил, что Джордан для меня был как фигура отца, а Деннис Прагер как фигура дедушки, ну потому что он старше. То есть как father figure и grandfather figure. Как, как Джордан более как такой, ну он моложе, понятно, он такой более энергичный так и так далее, а Деннис он такой, ну он тоже все это есть, но... Часто сидит у себя возле камина, как будто ты рядом с ним, его внук, и рассказывает там о какой-то мудрости жизни. там э, в таком плане... Да, я считаю, это абсолю абсолютно ну, необходимо. Примеры для подражания хороших, умных, успешных мужчин, которые делятся своим опытом с, с более молодым поколением. Это же с, с их поколением. Многие писали Джордану, что там и старше, чем Джордан, что спасибо вам, путь я уже там почти прожил жизнь, или там многое прожил, но это все еще там поставили меня на правильный путь, или что-то такое. И да, ну, и да ты... у меня на канале там есть статистика канала, и много было 65 плюс кто, кто смотрел, смотрел переводы. Так что, да, это... Я, я только я за, за думаю, такой контент, как... за
0: наличие таких людей. Как мужчины мы тянемся к знанию, то есть э, иерархия компетенций, как говорит, или э, преобладание над кем-то, но это можно и развернуть в, в позитив. То есть uh -huh. ты стремишься, в принципе, стать лучше, чтобы приносить больше пользы. То есть, конечно, можно рассмотреть и в негативе, что ну, ты хочешь залезть наверх, чтобы ну, править, властвовать, использовать, но от тебя зависит, э, как ты будешь к этому относиться. Здесь еще какую тему я бы хотел затронуть, на самом деле ты ее кратко так коснулся, это Джордан и Бог, то есть его понимание, потому что действительно mm -hmm. его понимание Бога – это что-то новое, то есть просмотр библейских историй – это 40 с небольшим, часов а, сложнейшего разбора. Это не просто, а, ну, с, давай поговорим о Боге. Да. Я тебе сейчас за пять минут накидаю. Это каждая, каждую строку он чуть ли не два часа разбирает, доносит, а, какой за этим стоит огромнейший смысл, что это архив человеческой истории, что мы всего лишь карлики, которые стоят на плечах великанов. Он uh -huh. приводит такую цитату одного архи... Архи... архиепископа, если не ошибаюсь. И это просто действительно взрывает мозг. То, как он рассказывает, найди да. свой миф. То есть это... uh -huh. истории были описаны не просто так, в той же Библии uh -huh. или в мифах. Это что-то кардинально новое. На самом деле, небольшая такая смешная, <смешная> шутка-минутка. До этого пользовался бесплатной программой, то есть вот и Ивкам она называется, подключается телефон и можно записывать, получается хорошее качество, но я ее купил, и как ты видишь, эффект стал лучше, ну, то есть камера начинает отключаться в платной версии, это просто, да. Ну, я тут даже не знаю, что сказать по этому поводу. В общем, это называется Покупайте программы, и у вас будет все слетать. То есть, действительно, я не знаю, по какой причине. То бесплатная запись была все ок. Сплатной. По какой-то причине для меня непонятной. Это странно. В общем. Да. Так, мы говорили о боге и Джордане. Uh -huh. вот, что ты скажешь на эту тему? А, смысл? А, Бог? Как это трансформировало твое понимание именно Бога? Ну, после, конечно, сорока uh -huh. часов Джордана.
1: Да, ну, я хочу еще сказать, касаемо того, что он очень детально разбирает материал в течение 40 часов. Да, он он слово «бог» всю первую лекцию разбирал, по сути. И, и по-моему, первые две строчки, ну, первые два стиха Библии – это два, с полов... ну, два часа только первых двух строк. Так что да, там довольно глубоко подходит к этому материалу. Ну, я практически согласен со всем, что он говорит в своих лекциях. Ну, и то, что он говорил касаемо «бога» там, в интервью, в подкастах и так далее. То есть он кардинально изменил мое. Мою, мою точку зрения касаемо этого, например, там что, ну, он, банально он в первой лекции говорит, Бог это абстрактный идеал, как один из вариантов, как объяснить, что это Бог. Я такой, «Оу, окей, да, и он объясняет это более-менее, ну, более-менее подробно, то есть представьте, что представьте себя там через 5 лет или 10 лет, или представьте себя таким, какой вы, каким вы можете стать, следуя там правильно развивает. Окей, okay, представили, да, представьте, что может быть в крайней точке этого развития. Самый лучший вы, который только может быть. Окей, okay, mm -hmm. можно представить, потом представьте еще оно еще дальше, но как бы абстрактное понятие. Самый лучший человек, который может быть лучший из лучших. Он говорит, вот если так представить, mm -hmm. это так, о, да, окей, okay, хорошо. Ну и плюс он ну, по сути, все, все, все его, как бы, можно сказать, так, короткие изречения касаемо Бога, например, там, что это абстрактный идеал, что это то, что находится на вершине всей иерархии доминирования, то, что, например, я, я уже, часто, <зывирать> уже дав дав давно его материал смотрел и переводил, но...
0: Ну, окей, окей. То есть э, вот это pues, понимание... Сложно
1: сказать, это довольно mm -hmm. сложная тема
0: вот это его понимание Бога действительно тоже мне начало трансформировать мою веру, потому что я всегда был верующим, скажем так. То есть у меня всегда было какое-то сложное понимание Бога, не совсем религиозное ну, понимание, что нужно там, приходить молиться или что-то такое, но было понимание, что это как-то, ну, это что-то не просто так, потому что как с какой частотой мы выкидываем ненужные вещи, ну, то есть, которые не, не нужны в нашей жизни. А религия, она сохрани... сохранилась, сохранялась тысячелетиями. Значит, в этом что-то uh -huh. было, плюс-минус. И в каком-то интервью Джордан э, рассуждал про Гитлера. И uh -huh. про то, что он хотел захватить мир и прочее. Я не помню, с кем это было, но Подвелась такая мысль, а почему вы решили, что Гитлер хотел выиграть войну? Ну, то есть быть победителем. А, угу. И я такой, вау, это нечто, это такая новая мысль, просто действительно что-то новое.
1: Uh -huh.
0: И ты затронул тему идеала, это действительно это вау, потому что почему мы так боимся ошибиться или... Ну, рассматривать какие-то ошибки или внутренне чувствуем себя не всегда хорошо, это блин, это действительно, это бог, это ты, скажем, через 10 лет ну, в твоем сознании, uh -huh. что кем ты можешь быть, насколько лучше ты можешь быть, чем сейчас. И поэтому мы настолько бываем самокритичны, что сами себя просто выжигаем намного сильнее, чем ну, людское мнение или кто-то другой. Вот. И поэтому я плавно предлагаю перейти к теме мужественности. Трансформировалась ли как-то твоя мужественность, понимание этого вопроса после Джордана, после его лекции, после его книги?
1: Да, конечно, да. Безусловно. все начал брать на себя больше ответственности. Старался как можно больше, опять же, да. Говори правду и так далее планировать день. То есть в основном это на каких-то банальных вещах. Рано, рано вставать, поддерживать порядок, э, планировать день, как он говорил. Угу. Нужно относиться к своему календарю как к лучшему другу и к записям. Например, ты просыпаешься, у тебя какие-то дела, ты записываешь их, что нужно сделать. И это, это, это твой лучший друг, он тебе помогает. Я примерно тоже так и делал. В основном в таком плане, то есть снова дисциплина, ответственность, правда. То есть я, ну, насколько можно сказать, это мужественное качество, то есть качество настоящего мужчины, которым нужно следовать. И, безусловно, я начал на намного сильнее этого всего придерживаться после этого ну, Просмотра материала Джордана и после, после его переводов, и, и все, стало, все стало лучше. То есть я лучше себя чувствовал, Лучшие отношения становились там с другими, там, с друзьями, с семьей, там и так далее. Безусловно, как касаемо мужественности, да, да, трансформация была достаточно. Достаточно заметные, можно сказать. То есть я там еще что-то рисковал иногда. Ну, не прям там, что, что пополнил, но какие-то брал на себя риски. Там по чуть-чуть выходил в, да, в неизвестное. Ну, не сильно, но там пару шагов в дел иногда. Какие-то там нестандартные решения мог принять. Ну, то есть, да, да, влияние, влияние было
0: было довольно большое. Пока ты сейчас говорил, у меня пронеслась тоже такая мысль. Все-таки мужественности просто жизненно необходимы вызовы. Я здесь касаюсь именно мужественности, потому что в женственности я не такой большой спец. мужественности вот прям необходимы вызовы. В данное время я уже более трех лет провожу эксперименты личностного роста, отслеживаю, пытаюсь это Понять себя, да, развить какие-то качества, как они работают, что ну, понять чуть лучше себя и этот мир. И буквально некоторое время назад я принял решение, что я буду говорить меньше. Потому что я ну, такой вот прирожденный оратор, можно сказать, да. Или mm -hmm. в негативном смысле там может быть что-то иное. Это после почему. Беру на себя такую ответственность, хотя, конечно, я сейчас записываю подкасты, это... <дов...> это довольно забавный момент, но тем не менее. Потому что тогда ты начинаешь ценить свое слово. Именно после того же uh -huh. Питерсона я понимаю, насколько он может выждать время, чтобы произнести какие-то слова. Не просто выпалить, или даже мне впечатлил Илон Маск, когда... Ему какие-то задают вопросы, на которые он вроде бы должен знать ответ. Он говорит, я не знаю. Его спрашивали про искусственный интеллект. Он, я не знаю. Я говорю, он говорит, это весьма вероятно может быть опасно. Но как это произойдет, что это, я не знаю. Поэтому благодаря тому же Джордану я стал, начал относиться, ну, делать для себя вызовы и относиться к своей речи более ответственным образом. Были ли у тебя какие-то такие прям серьезные вызовы, да, которые да, я можешь, тоже, ты можешь сказал. ответить?
1: Примерно так же.
0: То есть, серьезные вызовы? Да, то есть я отметил, например, э, про речь, ну, про ответственность своей речи. Можешь ли ты отметить угу. какое-то вот такой, такое событие в своей жизни, которое сильно повлияет? А... То есть какие-то
1: такие же примеры, что я применял в жизни и что да. повлияло на меня? Да. оно точно дисциплина касаемо, касаемо рано, рано проснуться, все делать четко и все, что спланировано сделать. Ну, все, что спланировано, должно, должно быть сделано. Это, это как бы было, да. Ну, довольно непросто, потому что хочется поспать, хочется полежать, хочется вместо чего-то полезного посидеть на Ютьюбе, что-то там поделать, почитать. Это как бы да, вызов точно был. Но результаты были заметны сразу. Сразу больше успевал, больше делал. Я заметил, что чем больше делаешь, тем больше успеваешь. По какой-то причине э, какой-то причине это как мне кажется, ну правда, вроде бы знаешь, когда люди жалуются, что у меня там так мало времени, я ничего не успеваю, но я не знаю чем больше я брал на себя ответственности чем больше брал дел планов все было все было окей да было бывало нелегко там что-то делать не хочется и так далее но результаты были да, чувствуешь себя намного лучше уверенность больше все все классно чувствуешь себя на, на миллион долларов есть, да, и касаемо речи тоже вот ты, ты сказал о Меньше говорить, да, у меня тоже было такое, я тоже начал меньше говорить и следить за языком, как бы и больше, как думать больше о том, что, что ты скажешь там кому-либо. И как бы у меня тоже была такая как, как замедленная реакция, вот я говорю там с кем-то, мне что-то, кто-то говорит, там может быть, даже что-то там колкое или что-то такое. Абсолютно покер-фейс, ничего не, никакой реакции ничего, обдумал, и отвечаешь сюда спокойно, и, и сдержан... О, да, кстати, еще касаемо, касаемо эмоций тоже. То есть э, Джордан об этом много говорит, что нужно быть там всегда сдержанным эмоции, Нужно взять, как он говорит, эго, должно контролировать эмоции или как-то так, я, я mm -hmm. уже не помню. Э, то есть я начал больше контролировать. Там никакой вспыльчивости, никакой агрессии, никакой... Эм... Там а обид, ну я раньше не, то, что, не сказал бы, что я там обижался или что-то такое, но все это чепуха, это все лишнее. То есть я старался быть более сдержанным, меньше выражать, выражать эмоции более сдержанно, как негативные, там, так и позитивные. Там, не хохотать, не смеяться там, на, на всю, или там, не радоваться очень-очень сильно там с друзьями или что-то такое. Но более, более сдержанно. Я бы сказал, да, это тоже было, ну, не то, что сложно, но определенный вызов тоже. И снова, ну, один позитив. Я думаю, я много раз э, за это время не сказал, ну, не, не говорил ни, ничего лишнего. как я неправильно сказал. Но, в общем, в, в ином случае я бы сказал что-то лишнее, но так как я следовал вот этому всему, то есть я молчал, и все было окей там в отношениях там с разными людьми и тоже не было какой-то вспыльчивости, что тоже потом шло ну только только на руку только только польза, это сложно бывает очень сложно, но что поделать, нужно нужно развиваться нужно я понимаю нужно, о чем ты нужен ты говоришь рост.
0: здесь наверное все таки опять же можно вернуться к пониманию, что нам нужна какая-то личность. То есть мы всегда за кем-то следуем. Да, есть сотни, сотни историй успехов, когда тот или иной человек пытается ну, там, в одиночку победить весь мир. Я считаю эти истории немного опасными, потому что если взять любого мальчишку, то у него есть сотни вариантов развития. То есть за одну жизнь, в принципе, невозможно выбрать ну, правильный вариант, ну, то есть идеальный вариант развития, потому что ты не будешь знать. А пока ты пропробуешь все вот эти сотни вариантов, твоя жизнь может закончиться. И, то есть нужен человек, который будет тебе говорить, так, э, смотри в ту сторону, потому что… Вот, э, наверное, почему проигрывают сильно сейчас наши отцы? Потому что их аргументы не настолько сильны. То есть, ну, они, в принципе… Ну, у них не было столько времени, чтобы подготовить свои аргументы. Они просто говорят, иди туда. Почему? Ну, потому что туда правильнее. А мы в развитии, ну, сейчас получились только свободы информационной и прочее. Мы можем сотни mm -hmm. разных способов оспорить этот довод. Что и происходит, допустим, в США там на Западе, когда пытаются те или иные устои просто разобрать по кирпичикам. А собрать их заново, mm -hmm. ну, то есть построить, это, это колоссальнейший труд. Тот же, что Джордан говорит про какие-то ну, про благодарность к нашей системе. Угу. Вы будьте благодарны, потому что ее создавали такое количество времени с таким количеством труда, которое вам просто и не снилось. на разобрать? Ну, да, есть, да. Это, это да, касаемо
1: благодарности, это еще один... Э, я забыл об этом угу. факторе, или как можно сказать. То есть Джордан очень много об этом говорит. Также Денис Пракер тоже говорит, должны быть благодарны ну, всегда всему за все, что у вас есть. И вот это у меня тоже я начал это развивать как бы в себе больше, то есть я перестал смотреть на какой-то негатив, который там, вот я там может быть хуже кого-то или еще в каком-то таком плане, и стал больше как быть благодарным за то, что у меня есть сейчас, там, за, за здоровье, за, там, за там, мою маму, там, за, за моих друзей, которые у меня есть очень хорошие, и за все, там, возможности, которые, которые у меня были, ну, мне, мне даны в течение ну, как бы всего, что у меня было и связано там с работой и с каналом и так далее и так далее, то есть да, благодарность очень-очень важна. Даже несмотря на то, что я все время вспоминаю, вот когда кто-то мне жалуется или там не мне, а слышу, как кто-то жалуется на что-то, я, я все время, вспоминаю вот этого спикера известного, как его зовут Никовуйчич, mm -hmm. который родился без, без рук, без ног. И он сейчас супер успешен, у него есть жена и дети, и он обеспеченный, и он путешествует по миру и так далее. Я такой думаю, блин, дружище, пойди, пожалуйста, ему, насколько тебе тяжело там на работе или, или где-то. Человеку, который буквально, ну, он не может жить как бы самостоятельно, и он настолько успешен. Поэтому, да, нужно быть благодарным обязательно. А, знаешь, за... я
0: тебе тут могу рассказать Что... историю. Моя трансформация началась примерно 3-4 года назад, где-то около 4 лет назад. Это было 1 декабря 2017 года. Я побывал как раз-таки mm -hmm. на выступлении Вуйчича, и он меня mm -hmm. уничтожил. Должен быть позитивный пример, но на самом деле нет. Потому что я помню, когда я сидел, там был огромный зал, когда он выступал. И я такой у меня две руки, две ноги, что я делаю не так? Почему? Ну, то есть я не успешен, почему у меня не получается? Uh -huh. Человек без рук, без ног, у него двое детей, у него двое не было на подходе, у него миллионы долларов. Что я делаю не так? И именно с этого момента вот началась, наверное, моя поистине трансформация моей личности. Потом у меня был нервный uh -huh. срыв и, ну, некое серьезное испытание. То есть, может быть, даже естественный отбор, достоин ли ты жить или нет может быть, именно uh -huh. поэтому мой подкаст называется «Будь лучше». То есть я хочу своим слушателям, зрителям, мужчинам, девушкам показывать, что всегда можно быть лучше. То есть быть, может быть, даже тем примером, который им поможет выстоять сложные моменты. Бывает порой, что нам ну, даже просто не на кого опереться. Это... Чертовски сложно бывает выстоять ну, в одиночку против всей да, тьмы внутри да. тебя. И Джордан также об этом говорит. Найди свой миф, пойми, какие у тебя могут быть проблемы. Потому что наши ситуации, которые мы думаем, они архетипичны. Они похожи. И текущий мир, он говорит, наслаждайся. Ну, вот, знаешь, наверное, даже вот это, ну, почему так сильно страдает мужественность? Потому что нам говорят, наслаждайся, все хорошо. Ты же можешь просто сейчас, ну, просто работать на любимой работе, вот, просто кайфовать, наслаждаться жизнью. Но мужчинам нужен вот этот, ну, некий вызов, некое да? столкновение с самим собой. Да, да, обязательно. обязательно. А, поэтому мы можем перейти... Ты даже, наверное, не можешь представить, но я мечтал записать... Я проговорил это в прошлом подкасте. Я хотел записать подкаст с тобой. Хотел записать какое-то видео, когда произошла... Ты понимаешь, наверное, ситуация с звездами Логоса. Ну, когда меня закрыли. Да. Как О, это да. повлияло на тебя? Потому что на это меня было... это повлияло да. сильно. Ну ты, наверное, видел и вот своих зрителей тоже, слушателей, как да, читал. Люди как... были в шоке. Ну
1: э... когда меня закрыли, у меня не было никакого шока, потому что я уже был к этому готов по сути. Меня закрыли в ноябре, uh -huh. а я был готов к этому уже буквально с лета то есть я знал, что, ну, рано или поздно так будет, поэтому, когда ну, я открыл телефон, и там было сообщение от Ютуба, вот там два страйка от Джордана Питерсона, mm -hmm. от официального канала, который на английском, я такой, о, ну, на наконец-то, наконец-то решились, а то что-то уже затянулось долго, то есть у меня реакция была такая немного ироничная, я не особо, я, я не особо переживал, если честно, у меня то есть отчасти я был готов к этому, потому что я как бы относительно более-менее знаю, что там происходит у них в команде, какие люди там работают и что там происходило и какие у них мотивации. Но ну, ну закрыли, то закрыли. Я как-то к этому относительно, ну, понимаешь, дело в том, что ну, у меня вся жизнь не зависела только от этого канала. Я как бы более-менее следовал этому правилу Джордана. У меня были разные источники смысла в жизни. То есть у меня Работа дает, мне, ну, основная работа дает смысл. Там хорошие отношения там с семьей, с друзьями. У меня были раз, разные хобби, разные интересные занятия. То есть, когда получается много как столпов, которые держат ну, тебя там, или, или твой смысл. И когда он один разрушился, то есть канал закрыли. Но ну, окей, у меня есть еще, еще некоторые. То есть, конечно, это немного неприятно, но... Ну, в целом это не было там какой-то катастрофой, там я не впал в депрессию или что-то такое, ну, ничего, ничего такого. То есть, ну, да, закрыли, ну, как бы, ну, можем, я могу об этом довольно подробно рассказать, потому что там такая история длинная, и, если интересно, то ну, я могу рассказать там
0: я... детально вообще что -то... Давай я проговорю, и правильно ли я ее понял? Д да, да, давай. Во-первых, тут стоит, наверное, произнести цитату самого Джордана, делать то, что правильно, а не то, что выгодно. Uh -huh. Стоит начать с нее. Ты uh -huh. выкладывал ви видео, переводы, в, как в каких-то видео ты выложил ссылки на, книги, на книгу Джордана, насколько я помню. А, нет, нет, на документ с перечнем книг Джордана, который рекомендую литература. И где внутри? Да, было... у него
1: uh... там... Я перевел список рекомендованной литературы от Джордана, он есть у него на сайте. Я как бы создал документ Word и ну, перевел на русский там, авторов названия и те, которые нашел название книг, сделал гиперссылки, которые, ну, если клацнешь, он mm -hmm. открывает FreeBoost, где ты можешь скачать эту книгу бесплатно. И в, у Джордана в его списке в конце его книги, то есть там 12 правил карты смысла и 12 правил жизни. И так, на тот момент я оставил ссылку на карты смысла, на 12 правил жизни нет. Ну, я, я могу там позже объяснить, почему так было и
0: так далее. И ну да, в общем так. Ты продолжай, как ты как ты, ты понимаешь. Окей. Okay. Uh, ну ты продолжал развивать канал, добавил uh, банковские реквизиты, что я лично я считаю вполне уместным, когда, блин. Это ну, давно еще, да, я добавил. А не давно то Ну я считаю, что даже если мое творчество будут брать и перерабатывать в, так, ну, в таком ключе. То есть кто-то, если сможет просто перевести, блин, двухчасовую лекцию Джордана Питерсона и выложить ее, я считаю, ну, он заслуживает этих денег. То есть вполне. Далее ты продолжал этим заниматься, появился некий, скажем так, угу. российский аналог или... Русский аналог, как, как тут аналог э, Джордана Питерсона на русском. На самом деле бы с большой радостью с тобой еще раз пообщался. Ну, может быть, губина. О, да, я.
1: С, с удовольствием.
0: Какие-то темы. Так вот, ты продолжал заниматься творчеством, появился некий аналог Джордана Питерсона на русском, который попытался договориться с тобой о правах. Ну, то есть, э, как у нас часто делают две стороны ну, в наших переговорах пытаются, чтобы одна сторона была сильной, другая слабой. То есть ну, выкачать какие-то права, надавить, использовать те или иные инструменты, да, факторы, вместо того, чтобы обе стороны были ну, на сильных позициях. <сёк> вот. На тебя начали немного ну, спрашивать, как вы можете посотрудничать, как пр поработать, но при этом не обещая ну, как бы со своей стороны практически ничего. То есть ну, какие-то воздушные обещания. И из-за того, что ты ну, не хотел играть по их, в полной мере по их условиям, они поняли, что с тобой договориться будет mm -hmm. как-то очень сложно или практически невозможно. Ну, невозможно такое... Кто-то делает, сделал сотню часов, то есть перевел сотни часов видео, такой, парень, подвинься, спасибо, что это ты это сделал, давай ты передашь это нам, а сам ну, пойдешь просто дальше гулять. Я, по крайней мере, понял это как-то ну, плюс-минус так. Возможно, все эти перебои связаны с тем, что канал Джордан Питерсон на русском не дает нам записать эти подкасты, потому что ага. предыдущий подкаст на самом деле был тоже про Джордана, ну и в некоторой степени, как он у нас появился, то есть про звезды Логоса, про тебя мы разговаривали, так что... Да, они, они блокируют. Да. Ранее это... Не происходило, что удивительно. И как только начал я говорить про Джордана, <laughs> вот эти со интереснейшие события стали происходить. Окей. Okay. И они да. начали, по сути, они захотели, может быть, это прозвучит грубо, отжать твой канал, то есть закинули страйки, пытались как-то договориться, но так как ты не шел на, mm -hmm. ну, на, на заключение такого мирового согла соглашения передать все и просто выйти, они просто ну, отключили тебя от розетки в некоторой степени. Ну,
1: да, примерно так. Ну, вот эти, как ты говоришь, альтернативный канал на русском, это, это официальный канал на русском. Mm -hmm. То есть это канал Джордана. То есть команда Джордана работает. Ну, или, правильно сказать, люди, которых канал, официальный канал Джордана нанял, чтобы заниматься переводами. Это все ну это все официально. Вот этот канал, как он называется? Джордан Питерсон сейчас. То есть это все ну, официально абсолютно на... Ну, на, на всех уровнях. То есть это не какие-то там просто ребята, которые, здрасте, там, мы хотим сотрудничать или отдать нам канал. Это все, это все официально нанятые, там подписанные контракты, это все сотрудники, которые, которые ну, официально работают. Ну, примерно, примерно, да, примерно, примерно ты правильно описал, но там, там история очень-очень ну, как бы длинная, и непонятная с всякими разными. Разными непонятками. Ну, то есть э, я могу рассказать как бы с самого начала, там как, как все начиналось, и потом, как меня пытались канал отобрать обманом, и потом к страйкам, как все нашло. Давай, если
0: тебе вот, ну, ты прям хочешь это проговорить, давай отложим на это на следующий раз, потому что у нас хронобитаж уже растянулся. Я, в принципе, хотел это проговорить, что насколько удивительно бывает порой, Джордан сам говорит, действуй так как ну, необходимо, то есть, что что несет смысл, а не то, что выгодно. И буквально же рядом, буквально в, в шаге от него, то есть его канал на русскоязычную аудиторию, а это одна из самых больших, в принципе, аудиторий после англоязычных э, слушателей, да, происходит такое. Что, ну, у, просто удивительно было для меня сама ситуация. И для меня было... Да, да, для меня тоже. В такой момент это, наверное, насколько мы как цивилизация иногда поступаем глупо, то есть насколько мы не умеем сотрудничать, потому что ты действительно провел большую работу. Тут дело же не в этом, ну, что отжать канал или сделать что-то, а в принципе, что было проведено такое большое количество работы, и они такие, а давайте мы просто ну, как бы, сказать, mm -hmm. вырвем этот лист истории. Тут же дело ну, да. в самой работе. И у нас uh, такое чувство всегда пытаются переизобрести, что я был первым, что я был лучшим, вместо того, чтобы uh, ну, привносить больше смысла в жизни других. Ну, как-то наверное, как-то так. Я очень рад, uh, честно, от всей души, ну, что не... тебя ну это не сломило. Потому что так как ты немного. Вот, я поэтому очень рад, что. Звезды Логоса на, на на какой-то момент просто погасли, и было непонятно, что происходит. Ты пропал, mm -hmm. а, не появлялся. И для многих людей, я думаю, не только для меня, а для всех тех, кто ну, не всегда могут произнести это, да, как-то что-то сделать, сказать. Для, для многих людей ты привнес просто очень много пользы. За это тебе огромнейшая ну, да. благодарность.
1: Дай бог такое. не Ну, да, было, ну, люди много, мне много кто писал там ну, разные потрясающие вещи там касаемо э, там спасибо, это было очень полезно, спасибо за перевод, спасибо это такой интересный формат, спасибо за труд, и, там, это принесло мне очень-очень много пользы, я начал развиваться, я начал там убирать в комнате и так далее, и так далее. Ну, правда, ну, я просто переводчик, я, я, это не мой контент, не то, что а -а -а. я там это создал сам. Как Просто я, я перевожу, это не мое. Но, как бы с другой стороны, если, ну, если бы я не переводил, то эти люди бы не узнали об этом, и об этих идеях, и о Джордане, как ну, о самом Джордане. То есть, как бы, ну, части, может, можно сказать, что есть какая-то заслуга, но я особо не там. Okay. Окей, я рад. Я рад, что, что, что был полезен. Но, но, но было, что там писали люди потрясающие вещи. Мне многие писали, там, чувак, твои переводы спасли мне жизнь. Там, я, я думал, там, о самоубийстве, там, абсолютно серьезно, там, много там. Если бы не ты, я не знаю, что бы было. Если бы там постоянно там были суицидальные мысли и что-то такое, что-то такое. Очень много людей писал такой, ну... Не за что, пожалуйста, Ну это прям такое а, как бы знаешь, ну, поражает здесь, просто.
0: А, да, я вот просто что действительно услышал, это что то же самое, что происходило с Джорданом, то есть вашей ситуации плюс минус аналогичная. Ну, вы сталкиваетесь, наверное, столкнулись, может быть, с одним и тем ну, же эффектом. Что, ты говоришь, ты всего лишь переводчик, но также и Джордан может сказать, всего лишь переводчик, да, ну той же Библии, скажем так, то есть голос других людей. А, и ты голос, Ну, у него работать сложнее. Ну, ну, да, может. Здесь, э, смотря в каких ты обстоятельствах находишься, то есть, ну, нельзя недооценивать. Я понимаю, что твоя скромность это, – это, это, это очень хорошо. Я ее очень, ну, я ценю на mm -hmm. самом деле. Это, это важно. То есть, так, тем самым ты показываешь, что ты всего лишь проводник, то есть это не... Твоя личность все это создала, да, как-то трансформировала, а ты ну, всего да, лишь конечно, проводник этой информации. Не. И да. поэтому, ну, наверное, рассказать. тебя и поражает, ну как так же, как и Джордана, вся вот эта обратная связь, которая просто... Я даже не знаю, как подобрать слово. Может быть, даже вымораживает, что ли, вот эта искренность, открытость, что... Люди, камон, я не сделал ничего такого, но...
1: Ну, да. Ну, все мне
0: приятно, конечно.
1: Я, я не считаю, что там прям что-то такое сделал. Не так там было много видео. Ну, как нормально, но в планах было намного больше. То есть там в планах было перевести чуть ли не... успел создать как копию канала Джордана на, на английском. То есть все лекции, там все, все что у него есть, все там подкасты, которые его, и все-все-все прям точную, как копию. То есть такие же как-то превьюшки, там нейлы, все, все все одинаково. Но я а -а -а. думал еще переделать старые видео, которые я а -а -а. только начинал делать, потому что там ну, не очень как бы звук и перевод там тоже слабоват. То есть было, конечно, много планов, но, <laughs> но не А вот знаешь, не, у меня не на получилось.
0: Эту, на эту тему как раз таки вопрос. Он а -а -а. меня а -а -а. тоже мучил потому что мне показалось, что тебя ну, попытались заставить замолчать. Ну, то есть, по крайней мере, твои переводы, то есть, вот весь этот труд. По Поэтому... кон конечно, отчасти, да. Поэтому у меня... Отчасти, да. То
1: есть,
0: если позволишь вопрос, uh -huh. все эти лекции у меня есть на ПК отсортированные, ну, то есть, по большей части. И вопрос, представим, uh -huh. что я открываю... У меня была, на самом деле, такая мысль, когда вот была первая агрессия, что, ребята столько качественного контента, я не досмотрел, <смот> куда его его выключили. Ну, выключили. Uh -huh. uh, открыть, грубо говоря, канал звезды Логаса 2, ну то есть я также не собирался uh, ну, забрать эту славу себе, что я переводчик или нет. Моя цель была как раз просто поделиться, ну то есть мысль поделиться этим контентом. Но я не знал, в то же время, как ты mm -hmm. к этому отнесешься. Не смог, ну, тоже до тебя как-то найти доступ. А,
1: это да, мне все, все равно. <laughs> я, я писал, по-моему, и говорил об этом: там, делайте, что хотите там с тем, что я перевел, загружайте куда угодно. Окей, ну. okay, но пожалуйста, никаких вот проблем
0: никогда. Вопрос: как ты думаешь, как бы э, отреагировал официальный канал, если бы появился другой канал, без. Э, реквизитов банковских, да, и без ссылок на пиратскую.
1: Реквизиты и банковская и ссылка на пиратскую книгу, это все чушь. То, что они написали, mm -hmm. то, что они, как мне Андрей, да, ответил, что это из-за этого, это все полный, полный бред. Шли к чему придраться. Если бы не забыл за ту ссылку, я бы ее убрал бы раньше, они бы предались с ну, к номерам карт в описании. Если бы не было в описании, страница на Патреоне, если я как бы монетизирую контент, хотя не совсем там все добровольно, у меня не, не было никаких там премиум, там каких-то видео, там закрытый показ только для тех, кто заплатит там какую-то сумму. То есть все добровольно. Хотите поддержать канал, пожалуйста, не хотите без проблем там, смотрите так. То есть там они сделали просто, что меня закрыли, чтобы, во-первых, я был конкурент, да, то есть... У меня канал ну, был относительно больше, чем их канал, который они сделали новый. У меня была свобода слова на на, на канале, можно так сказать, потому что я никогда не удалял комментарии, ничего такого не делал. Угу. И что, кстати, делает официальный канал русского? Они удаляют комментарии к видео негативные там или еще какие-то, что угу. просто просто нонсенс И и у меня могли люди, мне часто писали, что там, дружище, ты делаешь там лучше, там чем они. Чувствуется, что ты делаешь это с душой, там, mm -hmm. чувствуется вот это. У них там как бы все как коммерчески, это все ради, просто ради как денег и просмотров. А они, я, мне люди писали, что нет, нет, ты делаешь все, чувствуется, как ты любишь контент профессора и как ты с любовью это делаешь. Хочешь максимально доступно передать его материал и так далее, и так далее. То есть... Я думаю, им не нравилось, что вот это пишут у меня. И плюс, как бы, ну, больше контента. То есть у меня, чем у них. Они выкладывают какое-то свое видео, а YouTube будет рекомендовать мой канал, и люди будут смотреть. О, так тут уже есть канал, где там куча лекций, куча там mm -hmm. разного материала. Зачем нам здесь сидеть? И многие говорили, что, ну, я с этим, может, не прям там все согласен, что лучше там голос мой лучше подходит или что-то такое. Ну, может быть, но то есть эти все книги, книга и номера карты – это все полный бред. Это просто, чтобы, просто чтобы так написали, что типа есть у нас оправдание. Это все чисто ради, чтобы не было конкурента. Хотя не совсем понятно, я не совсем смотрю на это, как на конкуренцию. Мы как бы делаем одно дело. Моя задача была распространять контент Джордана. То есть это всегда было на первом месте, только, mm -hmm. только вот это но если вы распространяете я, то мы как бы делаем все вместе, ну, мы преследуем одну цель, зачем тогда ну, ну, меня закрывать или что-то такое, но там, там э, главная цель не <laughs> распространение контента, там, там какое-то зарабатывание денег там, и так далее. Я думаю, они не закроют канал. Ага. И то, если, ну, например, взять и на каком-то новом канале выложить все мои видео, я думаю, они ничего не будут делать, потому что этот новый канал, он ну, он будет, как бы, ну, никакой, там не будет, будет мало подписчиков, там, и так далее, и так далее. То есть они уже там набрали, по-моему, 1100 на официальный канал на русском. То я думаю, им будет, как бы, все равно на вот эти видео, если перезарить все мои видео на какой-то новый канал, я думаю, это их mm -hmm. не будет особо никак, никак задевать. Хотя мало ли там, ну, я а... думаю, нет, но, но На ли. самом
0: деле, э под, ну, тот же твой голос я могу назвать тебя профессор Евгений, потому что в некоторой степени, когда мы занимаемся чем-то, ну, то есть, или увлекаемся какими-то работами, мы перенимаем это немного на себя, ну, то есть, логику мысли другого человека. И действительно, твои переводы, они чувствуются. То есть, это не просто перерассказать, то есть, не просто перевод, это эмоции и эмоции, твой контент, он, по крайней мере для меня, в несколько раз ценнее был. Вот. А второй вопрос, э, ну, ты на самом деле на него уже ответил, что, тебе, ну, что ты спокойно относишься к тому, что берут там твои кусочки видео и прочее. Мы э, в прошлом а, подкасте да, конечно, да. общались, э, э, я общался с э, автором YouTube-канала «Река перемен» с вот. Он хотел тоже с тобой поболтать, но я ему сказал, вставай в очередь. И как видит практика, <laughs> я смог поговорить с тобой первым. Ну, немножко хватовства, но uh, мне действительно было приятно с тобой сегодня поговорить. Это, я даже не побоюсь да, этого абсолютно. слова, это честь для меня поговорить с тобой. <laughs> Потому что ты можешь uh, ну, смеяться, где-то стесняться, ну, проявлять эти качества. Но для нас, для тех, кто впервые столкнулся с Питерсоном, именно через твои переводы это было невероятно ценно. После, после твоих переводов я прочитал книгу, я просмотрел 40 часов библейских историй, просмотрел часть курса по психологии. Это невероятно ценная mm -hmm. информация, даже когда Карл Юнг и Карл Лев всего лишь там, не более двух часов лекций, которая... Трансформирую тебя. Поэтому за, за это тебе невероятное спасибо. Буду рад поболтать с тобой еще раз, когда наконец-то куплю веб-камеру и не буду отвлекаться на все эти злоключения или приключения. Может быть, ты что-то... Да, конечно, с удовольствием смотри, я прям все, <laughs> у меня есть запись твоих слов. Все, что ты скажешь, будет использовано против тебя в суде. Окей, okay. окей. Okay. Может быть, ты что-то хочешь вот сказать тем людям, которые это слышат, что-то вдохновляющее, mm -hmm. пожелать им, чтобы они были лучше? Um...
1: Ну, да, ищите, ребят, смысл, смысл уже, делайте что-либо, когда трудно, когда кажется, что выхода нет, когда кажется, что все рухнуло, просто занимайтесь хоть чем-то, делайте что-либо, э, какие-то мелочи, займите голову чем-то, найдите какое-то занятие, тогда как для начала это поможет пройти через какие-то сложные, сложные периоды жизни. И ищите, конечно, смысл. Смысл – это один из главных, главных двигателей и импульсов, который, я бы сказал, эм, стимулирует развиваться и жить со смыслом в жизни. Это, это очень здорово. банально, конечно, звучит, но, в общем, развивайтесь, двигайтесь вперед. Когда все сложно, многим, многим тоже тоже всегда бывает сложно, поэтому не сравнивайте себя с другими, сравнивайте себя только с самим собой, с самим собой вчера и в прошлом, и двигайтесь вперед, я бы так сказал.
0: Окей, большое спасибо, профессор Евгений, надеюсь, с тобой обязательно еще услышимся. Ребята, с вами встретимся... конечно, конечно в следующих выпусках. Всем успехов и будьте лучше!